0: לא חשוב, שלא תלמד ממעשה טוב,
1: אה? לא שומע הרב יצא ענק שבענקים
0: וכולם אמרו את זה וירדו עליה ואמרו לה שתתבייש וירדו עליה וכו' כן, היה לי שנייה אחת אבל שהתייבשתי. טוב, בסדר רבותיי. אומר מרן, אנחנו בהלכות בישול, צדיקים ואהובים שלי. בהלכות בישול צריך לחזק שאנשים יבואו לשיעורים, זה לא טוב. העולם עומד, רבי אליהו היקר, העולם עומד על לימוד תורה. העולם עומד על לימוד תורה שלך. כשאתה בא לפה ולומד, ואוכל עוגייה ומקשיב לשיעור, העולם, הקדוש ברוך הוא, עוצר את העולם ואומר... אשריך אליהו היקר שאתה בא ללמוד תורה. השיעור יהיה לרפואת היולדת יעל חנה בת תהילה והתינוקת שנולדה ולזיוו אגון לעדן בת הילנית, לרפואה שלמה של אליהו בן טוני ולרפואה שלמה של ניסים ממורן אליה והודיה והצלחה לכל עם ישראל ולאיתי בן רחל שיסכים לזיוו אגון ממהרה. ולרפואת רונית בת לאה משה בן סימון אזעירה. כמה חולים היום, משתבח שם עולה, ישלח להם רפואה שלמה. אחים יקרים, אנחנו שאל אותי בן אדם, אתמול, הוא שם עכשיו את הג'חנון שלו בעלה, מערב שבת, שם אותו בתנור, ועד הבוקר זה נשרף. זה נשרף לו. אז מה יעשה? מה הפתרון? אז הוא לא כל כך דתי, אז הוא אמר, אני מכניס את זה בשמונה בערב כדי שלא יישרף לי. אמרתי לו, לא, נשימה טהורה שלי זה איסור בישול בשבת, ג'ונן, אהן, אסור לעשות את זה. אסור לבשל בשבת, אסור להכניס uh, ג'חנון בשבת לתוך התנור. אז אמרתי לו פתרון. מה הפתרון? אמרתי לו, תכניס את זה לפני כניסת שבת לתוך התנור. בשעה שמונה בערב, או תשע בערב, כשהג'חנון כבר מבושל כל צורכור, תוציא אותו מהתנור. תשים אותו בבוקר על הפלטה, תחמם אותו, ויהיה לך ג'חנון חם וטעים, טרי וטעים, לעבודתו יתברך. כי אין בישול אחר בישול ביבש, יש בישול אחר בישול בלח. זה הכלל שלמדנו בשיעור הקודם. <אח> אני חוזר על הכלל.
1: <אח>
0: מה? או אם זה לא מוכן אז אסור לו להחזיר את זה, אכל אותה מה שנקרא. כן, הוא אמר יפה, אכלת אותה. כלומר, אם אדם עכשיו שם את בערב שבת, שם את בערב שבת, ופתח אותו בעשר בלילה, התנור לא יודע מה קרה לו, לא עבד מי יודע מה, והוא רואה שהג'חנון לא מבושל כדיו. מה הדין שלו במקרה כזה? אסור לו לאכול את הג'חנון הזה, אסור לו להמשיך, להשאיר אותו בתנור, צריך להוציא אותו, ויאכל גבינה צהובה. עם לחם, ויאכלו ענבים ויזבאו, סלטים, ויזבאו הסלטים. אסור לו לאכול את הג'חלון הזה, ואסור לו להמשיך לבשל את הג'חלון הזה. אז בואו נחזור, רבותיי היקרים. אין בישול אחר בישול בלח, יש בישול אחר בישול ביבש. זה הכלל, שנלמד אותו בעזרת השם, ונלמד גם את הפרטים, מה הדין כשיש מעט רוטב, כמו בדג המרוקאי, שאחינו המרוקאים שאוכלים את הדג המרוקאי עם מעט רוטב, האם מותר לחמם דג מרוקאי עם מעט רוטב בשבת קודש? אז יש לנו כלל ברזל, כלל אומר, הלכה היא לא כמו הרמב״ם, <אח> הרמב״ם אומר אין בישול, בישול בכלל, בכלל אין בישול, בלח, ביבש, כל דבר שמבושל כל צורכו. אז קודם כל, כל מה שאנחנו דנים עכשיו, זה דווקא באוכל שנתבשל כל צורכו. אם הוא לא נתבשל כל צורכו, בוודאי ובוודאי שאסור לשים אותו על הפלטה בשבת, זה כלל ראשון. אוכל שלא מבושל, תפוח אדמה לא מבושל, שורית לא מבושלת. כל דבר אחר שלא מבושל, אסור להניח אותו על הפלטה בשבת קודש, יש בישול אחר בישול בדבר שלא מבושל כל צורכו, בין לך בין יבש. זה כלל ברזל, לא מבושל, אתה מבשל אותו בשבת, זה גם מאוד הגיוני. אחד מלמ"ט מנאחות, כאב לי הללד בשמו שיש אנשים שמבשלים בשבת, חשבתי שאין אנשים כאלה. לצערי הרב שמעתי אנשים עושים, בעוונות הרבים, מנגה וכל מיני דברים כאלה. איסור בישול, זה איסור דאורייתא, בשבת, זה איסור חמור מאוד. כשם שאסור לקחת דבר שלא מבושל ולשים אותו על הפלטה בשבת ולבשל אותו, באותה מידה בדיוק אסור לקחת דבר שהוא חצי מבושל ולשים אותו על הפלטה ולבשל אותו. הגיוני או לא הגיוני? מאוד הגיוני. לא מבושל כל מה הדין אם מישהו הגיש לך אוכל שבישלו אותו בשבת? אסור לאכול אותו. מישהו הגיש לך עכשיו ג'חנון שאתה יודע שהוא שם אותו בשמונה בערב בתנור? אסור לך לאכול את הג'חנון הזה. כל מלאכה, בין משוגג בין במזיד, אסור לך כל דבר שנתבשל בשבת, בין משוגג בין ממזיד, אסור לאכול אותו בשבת קודש. זה כלל ברזל, כל אחד צריך לדעת אותו. אותו דבר, דבר שנעשתה בו מנחה, אדם שהדליק אש בשבת, אסור ליהנות בשבת. אסור לך עכשיו לבוא להתחמם לאש הזאת. פתאום בשבת, ואתה קר לך, אתה רוצה להתחמם, אסור לך להתחמם באש הזאת. <עד> אותו דבר במזגן, אדם תבשיל שאתה רוצה לחמם אותו בשבת, אשתך רוצה לחמם אורז, רוצה לחמם שניצל, רוצה לחמם עוף, רוצה לחמם ביצים, רוצה, רוצה לחמם כל תבשיל יקרה, כל <אז> יש מקרים, למשל בורקס, בורקס, שצריך לשים לב לזה, בורקס אפילו, שבדרך כלל בורקס שבא מהחנויות, הוא כל צורכו. אבל בורקס שאישה מכינה בבית, הרבה פעמים העלים החיצוניים, העלי עלי, עלי בצק, בצק העלים, החיצוני מבושל כל צורכו, והפנימי לא תמיד מבושל כל צורכו, כי זה לא תנור מקצועי, זה תנור ביתי. אז צריך לשים לב, אישה שאפתה בורקסים מלפני שבת. אפתה בורקסים מלפני שבת, ורוצה עכשיו לכנות את הבורקסים על גבי הפלטה, צריך לפתוח את הבורקס, לבדוק שהוא מבושל מבפנים כל צורכו, ורק אחרי זה יהיה מותר להחזיר אותו ולהניח אותו על גבי הפלטה בשבת. בסדר רבותיי? אותו דבר, שניצל, דגים, כל דבר שהוא זה, אתה צריך לראות שהוא, שהוא מבושל. בצהל אם אתה רוצה לבשל ביצה בשבת קודש, לחמם אותה על גבי הפלטה, יש לך עכשיו סיר עם ביצים, אתה רוצה, בלי מים. אופי, יש כאלה אומרים אפילו עם מים, במקרה הזה זה קצת שונה. יש כאלה אומרים אפילו עם מים, כי את המים אתה לא משתמש בהם. הרי אמרתי לכם שיש בישול אחר בישול בלך. השאלה היא איך יהיה מותר, איך לכם שיש פוסקים שאומרים שמותר לחמם ביצים ממים? מה התשובה? לחמם. שהן
1: כבר קשות, לצים?
0: הביצים קשות, המים מבושלות. Okay. חיממת עכשיו סיר ביצים, חיממת סיר ביצים מערב שבת, שמת אותו במקרר, אתה רוצה עכשיו לקחת את הסיר ביצים עם המים ולשים אותו על בשבת. אמרתי לכם שיש בישול אחר בישול בדבר שהוא לך, אסור לבשל אותו בשבת. אבל יש פוסקים, יש פוסקים שאני, את המים, לא את את יש רק את הביצים. יש לי עניין רק לחמם את הביצים. בלי ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: אני לא כל כך, לא ברור לי ההיתר הזה. שמעתי בשם רב אחד שהוא מתיר את זה. לחמם את הביצים עם המים. שמעתי גם בשם הרב יצחק יוסף שככה הוא סובר, הראשון לציון שהחיה, השם שברו וחייהו. אני, כששואלים אותי, אני אומר, כדאי להחמיא. למה הם מתירים לחמם את המים יחד עם הביצים? זה נקרא דבר שאתה לא מתכוון, פסיק ראשי אבל אתה לא מתכוון, בדבר שיש בו מחלוקת, ויש אומרים שמים זה דבר שהוא מצטמק ורע לו, במקרה כזה, עוד מעט תבינו למה אני מתכוון, מה מיוחד במצטמק ורע לו, יש פוסקים שמתירים. מי ששואל אותי שאלה כזאת, אני אומר לו, תחמם את זה בלי מים, למה אני מתכנס למחלוקת? אתה רוצה לחמם ביצים, או שתכניס את זה בתוך החמים, תכניס זה לא פשוט שמים מותר יהיה לחמם אותם בשבת. מכל מקום, כלל ראשון, כלל ברזל, שכל אחד ואחד צריך לדעת. מתי אני אומר אין בישול אחר בישול, שמותר לבשל בשבת ולחמם בשבת? דווקא בתפשיט שנבשל כל צורכו, כלל ראשון, משם אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו, דבר שהולך, שבמהותו הולך, כמו מרק, מרק תימני, מרק עוף, כל, כל סוגי המרקים. כל סוגי המרקים אסור לחמם אותם בשבת. למה יש בישול אחר בישול בלח? אין בישול אחר בישול ביבש. כל דבר יבש, מותר לבשל אותו בשבת. כגון, כמו שאמרתי, דג, אתה רוצה עכשיו לחמים חתיכת דג, להניח אותה על הפלטה בתבנית חד פעמית, מותר לך. חתיכת דג, שניצל, מותר לך לחמים אותו על הפלטה. עוף, מותר לך לחמים אותו על הפלטה. ביצה, מותר לך לחמים אותו על בורקס, מותר לך לחמים אותו על הפלטה. כל הדברים האלה זה דברים יבשים, ודברים יבשים, אנחנו אומרים, אין בישול אחר בישול בדבר יבש. גם זה יש דבר שיש בו מעט רוטב, מעט רוטב, אבל רובו יבש. יש לך לפעמים כל מיני קציצות כאלה, מעט רוטב למטה. הייתי אומר אפילו זה שומן שנקרש כזה. אישה שעושה קציצות עוף או קציצות בשר בתנור, יש שמן שנוזל מהקציצות, הוא נקרש, לא על זה אני מדבר. אם הוא נקרש זה הרבה יותר קל, כבר אני אדבר על זה על נקרש. אני מדבר כרגע על נוזל שהוא לא קרוש, כמו דג מרוקאי. או מרוקראימה. אחרי מאה, אבל בוא נגיד שיש לך מעט רוטב, במקרה שיש לך מעט רוטב, והרוב דגים. בזה יש מחלוקת. הרב יצחק יוסף שיחיה, הרב עובדיה כתב את זה, שאם יש מעט רוטב מותר. אבל עוד מעט נראה מה הטעם שמעט רוטב יהיה מותר. הרי יש בישול אחר בישול בלח. יש פולח או אין פולח? יש פולח. אמנם הרוב זה דג, אבל יש פה מיעוט רוטב. אתה מבין? מיעוט רותם, מה הסיבה שהרב עובדיה התיר? אז אני אסביר את הסיבות, ולפי זה אנחנו נבין מתי יהיה מותר, מתי יהיה אסור. קודם כל יש דעת רבנו ירוחם. רבנו ירוחם אומר, גם כשאני, כלל, כלל חשוב, גם כשאני אומר בשול, שיש בישול אחר בישול בלח, מתי יש בישול אחר בישול בלח? כשזה מצטמק ויפה לו. אבל מצטמק ורע לו, אין בישול אחר בישול בלח. ככה אומר הרב רבנו ירוחם. אני חוזר. אתם, אתם מבינים את ההבדל בין מצטמק ורע לו ומצטמק ויפה לו? יש נורא. רוטב, למשל רוטב של מרק. מרק כשאתה מבשל לו, הוא נהיה טוב יותר, טעים יותר, משובח יותר. זה נקרא מצטמק ויפה לו. אבל יש חמין למשל. וזה אסור, אסור במרק בו- יש מרק שהוא מצטמק ורלו לו. מה זה מצטמק... מה זה מצטמק ורע לו? מצטמק ורע לו זה כשהמרק, אתה יודע, כשאתה משאיר אותו על הפלטה עוד או על האש יותר, הוא נהיה... פחות טעים, תפל יותר, שרוף יותר, חמין בשבת בבוקר, החמין כבר במצב של מסתמק בדרך כלל. אם הפלטה היא טובה, הוא מסתמק ורע לו. כי הוא עכשיו הולך ונשרף יותר, הוא לא נהיה טוב יותר, אלא נשרף יותר. זה נקרא מצטמק ורע לו. הבנתם מה זה מצטמק ויפה לו מצטמק ורע לו? דגים של, של, של רוטב של דגים. רוטב של דגים. זה נקרא מצטמק, דג מרוקאי אני מתכוון, כן? אני בכוונה מדגיש דג מרוקאי כי זה הדגים עם הרוטב שאוכלים. יש הרבה סוגי דגים שעושים, אבל לא כולם צריכים את הרוטב שלהם. בדג המרוקאי חלק טעים מהדג זה הרוטב של הדגים. <ס <ס השאלה הנשאלת, האם דג מרוקאי זה מצטמק ויפה לו או מצטמק ורע לו, הרוטב שלו? לא, יפה מאוד, בדיוק, כל הכבוד, תלוי בכמות. כלומר, אם זה כמות גדולה... יש לך ממש שמן צף לך על הדגים, אז אפשר לומר שזה מצטמק ויפה לו. אבל בדרך כלל, מתי הבעיה הזאת? בשבת בבוקר. שבת בלילה הכל בסדר, אז מוציאים את זה מהפלטה. כל השאלה היא, מתי מותר לחמם דגים, בדרך כלל השאלה הזאת נוצרת בשבת בבוקר. כשרוצה היהודי המרוקאי הצדיק שלנו, זה באמת דג מאוד טעים, רוצה לאכול בבוקר דג חם מהדגים של אתמול, מהאחריימי של הטריפוליטאים של אתמול. הוא רוצה להוציא את הדג, לחמם אותו על הפלטה. עכשיו, במק... ב... כשאני מוציא את הדג בבוקר מהפלטה, מהמקרר, בדרך כלל הרוטב שם הרבה או מעט, אז בוא נעשה את החילוק. אם יש הרבה רוטב, גם הרב עובדיה מודה שזה אסור. אסור לחמם, כי זה מסתמק ויפה לו. אם זה קרוש זה משהו אחר.
1: אם זה קרוש
0: זה משהו אחר. רגע, קרוש, השאלה היא קרוש בטמפרטורת החדר צריך להיות. הבנתם? צריך להיות קרוש בטמפרטורת החדר, לפעמים הוא קרוש במקרר, אבל בטמפרטורת החדר הוא לא קרוש. למשל דבר שהוא קפוא במקרר ואתה מוציא אותו. קרוש מותר לחמם אותו על הפלטה, זה מפורש בשולחן ערוך. כן? אינפנדה, אינפנדה. מותר לחמם דבר קרוש על גבי הפלטה בשבת. אפילו שהוא נימוח אחרי זה ונהיה נוזלי. כתוצאה מהמקרר הוא נהיה קרוש. עכשיו השאלה היא כזאת, שימו לב. קרוש, אם כבר נגענו בקרוש אני אסביר שיש לך בשר שדבוק לו שומן קרוש. אז מרן כותב, מותר לשים בשר כזה נגד האש, כנגד האש. הבנתם? יש לך בשר, יש בו שומן. השומן נקרש. מותר לשים את השומן הזה כנגד האש או על גבי הפלטה בשבת. למה מותר לשים אותו על גבי, כנגד, על גבי הפלטה בשבת? כיוון שכשאני מניח אותו הוא נקרא יבש. אחרי זה הוא נעשה נוזלי, זה נקרא גרמה. שהנוזל שלו נהיה בצורת, בצורת גרמה, ולכן, כיוון שכשאני מניח אותו על הפלטה, כשהוא קרוש, זה נקרא יבש, מותר לי להניח אותו על הפלטה. עד כאן הבנתם מה זה קרוש? קרוש, מותר להניח אותו על גבי הפלטה. הרבה פעמים, יש לך, למשל, אה, גפילדה פיש. מישהו אוהב אותו כמובן, כן?
1: <סליח> <סליח> כן. או
0: בשר צלי, נכון, יפה מאוד. בשר צלי, אתה מכין בשר צלי, והשומן שלו נקרש לך בתוך הזה. אתה מוציא את התבנית החד פעמית עם הבשר צלי, והוא כולו רוטט, ברטט כזה, אתה מבין? <אח> האם מותר לשים את זה על גבי הפלטה כשהוא ככה רוטט, או אסור לשים אותו על גבי הפלטה כשהוא רוטט? התשובה היא, מותר להניח אותו as is, כמו שהוא, על הפלטה כשהוא רוטט. למה? כי אין בישול אחר בישול בדבר יבש, והקרוש הזה עכשיו להלכה נחשב כדבר יבש, ולכן יהיה מותר להניח אותו על גבי הפלטה כשהוא במצב של קרוש. עד כאן זה ברור לכם צדיקים שלי? זה מה ההגדרה של חשוד? מה ההגדרה של קרוש? מה ההגדרה של קרוש? אם הכנסתי אותו למקפיא והוא נהיה קרוש זה מותר? לא. קרוש, מטמפרטורת החדר, הוא נהפך להיות קרוש. ג'לי. איך זה מצוי? זה מצוי, בטח. מה זה מצוי? עכשיו בחורף, כל בשר צדי, כל רגל קרושה, כל דג עם עצמות, דג עם שיש בו ג'לטין, שאתה תבשל אותו, הרוטף שלו יהיה קרוש. דג מרוקאי, קח דג מרוקאי, תשאיר אותו בטמפרטורת החדר בחורף, לא בקיץ. בחורף, בקיץ זה קצת משתנה, בטמפרטורת החדר הוא נהיה קרוש. רק אם יש עצמות. אם יש עצמות, כי עצמות יש את הג'לטין שהוא שם בו, הוא מכניס בו את הקרישות שלו, כן? אז לכן, רבותיי היקרים והצדיקים, אמרתי, אין בישול אחר בישול ביבש, יש בישול אחר בישול בלח. מה הדין בדבר שהוא, מה בדבר שהוא קרוש? אם הוא קרוש בטמפרטורת החדר, אין בישול אחר בישול, אם הוא קרוש רק בטמפרטורה של מקרר, אבל בחדר הוא לא קרוש, אלא נוזלי, יש בישול אחר בישול. זה החילוק בדבר שהוא קרוש. <אז> זה מאוד שכיח. מאוד שכיח, במיוחד בחורף, בחורף שטמפרטורת החדר היא יחסית קרה, הרבה דברים נקרשים לך, כל דבר שיש בו עצמות, זה דבר, זה דבר שאתם בטח יודעים אותו, כל דבר, כל תבשיל שיש בו עצמות, למשל מר, מרק רגל, מרק רגל כרושה, וואו, אני לא אוהב את זה, אבל יש אנשים שאוהבים את זה, מרק רגל כרושה, כל דבר שיש בו הרבה עצמות, בעצמות יש ג'לטין, בעצמות יש ג'לטין, הג'לטין הוא חומר שהוא מקריש, הוא גורם לו להתקרשות, כמו המכל. כן, העצם, אני לא יודע בדיוק איזה חלק בעצם, העצם הופך אותו להיות מה שנקרא אה, דבר שהוא מוצק. ולכן כל דבר קרוש מותר. הרבה פעמים יש לך עכשיו אה, אה, קציצת בשר. אתה שם את הקציצת בשר על הפלטה בתבנית חד פעמית, ואתה רואה שמן נוזל, שמן נוזל. Okay. אה? אמרנו יש בישול אחר בישול בלף. Mm-hmm. איך מותר לשים את הקציצת בשר על גבי הפלטה? התשובה היא, ברגע ששמתי אותה זה היה מוצק, אחרי זה זה נהיה נוזלי, זה מותר. כל שהוא היה מוצק, וזה גם מסתמק ורע לו, כל הכבוד, יפה מאוד, יפה מאוד, וזה גם מסתמק ורע לו, וכל דבר שמסתמק ורע לו, תודה רבה לקוסטייה, השם ישמריך ויחייך. כן, גם רוטב שנקרש, נקרש, יהיה מותר לך לחמם אותו על הפלטה, כן. רוטב סמוך נקרא. זה סמוך כמו שקשוקה נקרא רוטב, אסור לחמם אותו בשבת.
1: מה, שקשוקה?
0: אני עוד פעם, אני לא יכול להגיד לך לגבי כל תבשיל. יש אחד שעושה שקשוקה ככה, יש אחד שעושה שקשוקה ככה. אני כרגע מדבר, אתה נוזלי, מה שנשפך, יש, אתה שופך את זה, זה נשפך או נופל? לא, הוא סיר אותם יותר שעות. מוצק? אם זה סמיך, זה נופל ולא נשפך, כשאתה לוקח דוגמה סיר ואתה שופך אותו מסיר לסיר, יש דבר שהוא נשפך, נוזל, ויש דבר שהוא נופל, טח. זה יבש, זה לך, זה ההבדל ביניהם. עכשיו רבותיי, שימו לב. אם אני מסתכלים לדבר על כמות של הרוטב, אני יכול לחלק את זה פשוט? כן, מצוין, ככה תעשה. אבל בואו נסביר רגע מעט רוטב והרבה רוטב, קודם כל. מה שהרב עובדיה מתיר בהרבה מעט רוטב, הרב עובדיה, עליו השלום, דרך אגב הוא היחיד שמתיר, כמעט כל האחרונים חלקו עליו, אבל הרב עובדיה מתיר. הוא עד סוף ימיו התיר, וגם שיהיה בריא, ייבדל חיים טובים וראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שיהיה. הוא גם כן סובר שרוב יבש, מיעוט רוטב, מותר. אבל מה שאני הבנתי בדברי הרב עובדיה, מה שאני הבנתי בדברי הרב עובדיה, לכאורה, הרב עובדיה אומר, הולכים בתר הרוב. בכל התורה כולה הולכים בתר הרוב. זה כלל. כל דה פריש ורובה פריש, בכל דבר הולכים בתר הרוב. לכן אומר הרב עובדיה, רוב יבש, זה נקרא יבש, מותר לחמם בשבת. רוב לח, אסור לחמם אותו בשבת. ככה אמר הרב עובדיה. אבל הרב משאש, היא הקשה עליו. הוא אומר, תראה, יש לי עכשיו מרק, מרק עוף. יש בו עוף אחד, שוחה לו לבד. מותר לחמם את זה בשבת? אסור לחמם את זה בשבת. הרוב רוטב, נכון? <עוד> הרבה רוטב, מרק, הרבה מרק, עם עוף אחד שצף לו <עוד> ככה, שצף לו מסכן כזה בודד, בדד. <עוד> יושב לו בתוך, בתוך הסיר. אסור לחמם את זה. <עוד> למה?
1: <עוד>
0: כי הרוב <עוד> שמה הוא <עוד> מרק, יפה מאוד. אני חכם. לק... אז המרק הזה מותר לחמם אותו? אסור לחמם אותו בשבת. אסור לחמם אותו בשבת. אני אעשה הוקוס פוקוס ויהיה מותר. איך? אני אקח מהשכן שלי כמה חתיכות עוף, אשים בתוך הבשר. אני אחזיר לו את העוף. אני אחזיר לו אותו. אלך לשכן שלי, אקח ממנו כמה חתיכות עוף, אשים אותן בתוך המרק, עכשיו יהפך להיות רוב עוף, <אח> מיעוט מרק. אותו מרק, אותו מרק שאמרת לי מקודם שאסור לחמם אותו, אני אשים בו עוד חתיכות אוף, ואז זה יהפך להיות כביכול עכשיו זה מה שהקשה הרב משש, הוא אומר, איך יכול להיות? מה אכפת לי שיש רוב ומיעוט? מה אכפת לי? תכל'ס, יש פה רוב. אם אתה סובר שברוטבי יש בישול אחר בישול, מה אכפת לי כמה אופי יש לידו? יש בישול בלח? זה כמו אש. תשנה לי עכשיו אם אתה שלושה מדליקים אש וארבעה לא מדליקים אש. אסור להדליק אש בשבת. לא, מבטל איסור, אין פה איסור, ממי. אין פה איסור. יש פה מרק. אסור לבשל אותו. אני אוסיף לו עוד עופות, מה יקרה עכשיו, מה יהיה הרוב? אני
1: מבטל איסור.
0: לא, אין פה איסור, זה לא נקרא מבטל איסור לכתחילה. אוקיי. יש פה איסור? אסור לבשל את הבעיה? אסור לבשל, לא, מותר לך לאכול. אין פה איסור, זה לא נקרא איסור. מותר לך להוסיף על זה עופות, לפי שיטתו, ככה שהיה לרב משש, של הרב עובדיה. איך אתה אומר שמותר לי עכשיו לחמם מקום בדבר שיש בו רוב יבש, רוב יבש, יהיה מותר לחמם אותו בשבת? הרי יש פה מיע כאילו, השאלה היא מאוד הגיונית. יש בישול אחר בישול ברוטב? יש בישול אחר בישול ברוטב. מה אכפת לי, מה יש לידו? בתוך הסיר. אתה מבין את השאלה? רוטב, יש בו בישול או אין בו בישול?
1: תלוי, הרבה, קצת. למה?
0: מה ההבדל? אם יש ברוטב בישול, אסור. בין אם יש לידו הרבה, בין אם יש מעט. אם לא אין בישול, אז גם אם יש הרבה, יהיה מותר. מה אכפת לי, הרוטב הזה, הרוטב הזה, אם יש לידו הרבה עוף או מעט עוף? זו השאלה ששאל הרב משש. אז הרב עובדיה תירץ את זה בצורה מאוד יפה. הרב עובדיה, וכך אני חושב שכוונתו של הרב עובדיה, ולדעתי אסור להקל יותר מזה. מה שהרב עובדיה מתיר במרק, כשיש מעט רוטב, כמו דג מרוקאי, או חמין, לפעמים אתה רוצה להוציא חמין מהמקרר, יש לך חמין מהמקרר, שמשום מה שמת אותו במקרר, ואתה רוצה לחמם אותו בשבת. האם מותר יהיה לחמם אותו בשבת, או אסור לחמם אותו בשבת? אז הרב אומר, עליו השלום, שאם יש מעט רוטב מותר. כוונתו של הרב עובדיה, וזה ההסבר, זה התירוץ שהוא כתב לרב משאש, על דברי הרב משאש, הרב שלום משאש. א', הוא אומר מעט רוטב בדרך כלל מצטמק ורע לו. וזה נכון. <עש> אבל מה זה מעט רוטב? יש דג, ש... <עש> דג, נשים מרוקאיות, או אני לא יודע, עדות, לא רוצה להיכנס לעדות, לפגוע בעדות אחרות, חס ושלום. <עש> אבל <עש> יש דגים שאתה רואה, השמן צף שם, מלא מלא שמן.
1: טריפוליטאים.
0: טריפוליטאים, או דג מרוקאי, מלא שמן ומלא רוטב. עכשיו, הרוב זה דגים, כי יש הרבה הרבה דגים. דגים, אבל הרוטב הזה הוא לא מסתמק ורע לו, הוא מסתמק ויפה לו. זה ודאי, אפילו שיש לך הרבה הרבה דגים, והרוטב הוא מעט כלפי הדגים, אבל יש לך מלא רוטב, אחי. יש לך מלא רוטב. אתה לא יכול להגיד עליו מסתמק ויפה, ורע לו, הוא מסתמק ויפה לו. כשאשתי מכינה דגים, או הבת שלי מכינה דגים, והיא עושה, עושה דגים מרוקאיים, זה לא יוצא כמו המרוקאים, אבל היא משתדלת לחקות את המרוקאים. לא, זה יוצא טעים מאוד, אבל זה לא... אתה לא יודע,
1: לא
0: המרוקאי לא המרוקא זה חריף, ביי. הם יותר אשכנזים כאלה, אתה יודע, אוכלים את זה okay. בלי חריף. מרוקאי עושה את זה חריף, אתה אוכל, כל האוזניים שלך בוערות, העיניים שלך, דמעות בעיניים. Okay. נכון? Yeah. מרוקאי צריך להיות חריף, אחי. באמריקה יש <ש> חבר, <ש> יש לי חבר מרוקאי, עושה <ש> לי דג <דק> זה, אני אוכל ובוכה, אוכל <ש> ובוכה, <ש> ובוכה <ש> אבל זה דג, חביבי.
1: אני אומר
0: תפקיד. כן, אל תפקיד, זה דמעות, אחי, ואתה רואה, פלפל שם הגד אז הרוטב, שיש לך הרבה רוטב בדג, יש לך הרבה רוטב בדג, זה לא מסתמק ורע לו. לכן, קודם כל, ההיתר של הרב עובדיה מוגבל. מתי יהיה מותר לחמם מעט רוטב עם הדג, או מעט שומן עם הדג, או מעט רוטב עם העוף, או עם, הד... עם הקציצות בשר? דווקא במסתמק ורלו. לו, כלל ראשון. מסתמק ויפה לו, לא, אסור. מי מחליט? אתה תחליט, אתה תהיה הפוסק שלך בבית. אתה בבית שלך, אתה פוסק, כן. אדם חייב להיות פוסק בבית שלו, אשתך עכשיו שואלת אותך, אה, מה, בעלי היקר, אתה הולך לשיעורים של הרב יגאל, בוא תפסוק לי, מה, אני מותר לי לחמם את זה, אסור לי לחמם את זה, זה. זה. אתה קודם כל צחק אותה, יעני ג'נטלמן, יעני <אק> בקיא כזה גדול, כן, כן, תראי לי אשתי, תראי לי, תראי לי את המרק, תסתכל על זה במבט של, בודה, של פוסק. <laughs> מסתכל על ה... כן, בוחן את החתיכה, <laughs> מסתכל, אם <laughs> הרוטב, הרבה רוטב, <laughs> אתה פוסק לה, זה אסור. אם יש מעט רוטב, זה מותר. מעט רוטב, הכוונה היא, יש למטה קצת רוטב, שגם ככה הוא כבר, אתה יודע, מצטמק ורע לו. זה מצטמק ורע זה מותר. כי מוכח במרן בהמשך, בסעיף, בסעיף, באיזה סעיף זה היה? בסעיף ח', מה, משמע במרן, וככה חזון איש לומד, שמרן מתיר במצתמק ורלו, לו, כמו רבנו ירוחם. מצטמק ורע לו, יש לך עכשיו חמין. שהוא כבר, מה שנקרא, מסתמק ו- ו- וזה. ומישהו הוריד את החמין מהפלטה. אתה רוצה להחזיר אותו על הפלטה. החמין כבר קר. מותר לך להחזיר אותו על הפלטה? אסור לך להחזיר אותו על הפלטה. התשובה היא, מותר להחזיר אותך, את החמין על הפלטה, אם הרב משש הקשה קושייה חזקה. הוא אומר, מה אכפת לי מה יש ליד הרוטב? אם הרוטב זה פצצת אטום, זה בישול בשבת, בוא נקרא לרוטב פיצוץ פצצה, ואסור לבשל רוטב בשבת. מה אכפת לי שיש לידו עוד עוף? פתאום זה נהיה מותר? אתם מבינים? זה כמו הדוגמה שהבאתי לכם עם ההוא שיש לו עוף צף לו, הוא הולך להביא מהשכנים עוד שלוש קילו עוף, שם את זה בתוך המרק, עכשיו הרב אומר לו תבשל. אומר לו, אבל לפני כן המרק הזה זה מה ששאל הרב משש. את הקושייה שלו תירץ הרב עובדיה, לא, אתה צודק במקרה הזה. אני דיברתי על מקרה שיש מעט רוטב, מה זה מעט רוטב? מעט רוטב מצטמק ורע לו. שזה מעט רוטב מצטמק ורע לו, אז מותר לחמם את זה בשבת. אבל מצטמק ויפה לו, אסור לחמם בשבת. ברור לכולם צדיקים שלי? יופי. אמרתי, תלוי כמה רוטב יש שם. אבל אתה גם אינה מהרוטב. נתודה אחרת, ולהגיד רק את הרותם. אתה צודק.
1: חצי גובה מהדגים.
0: לדעתי חצי גובה מהדגים זה כבר מסתמק ויפה לו. ככה אני חושב. אסור. חצי רותם מהדגים, חצי...
1: אז תשפוך את הרותם. לא, שמה, מותיר את הרותם. אז יש מקרה כזה, זה...
0: זה התירוץ השני שהרב עובדיה לו. אבל קודם כל לגבי השאלה שלו, אתה צודק, בדג מרוקאי אני לא יכול להגיד לך במאה אחוז מתי כן מתי לא, אני סומך על האינטליגנציה שלך. אתה תסתכל, אם חצי, הרוטב מגיע לחצי דג, זה מסתמק ויפה לו, זה רוטב, אבל יש רוטב שירד למטה. ירד למטה כבר, אתה יודע, הוא מה שנקרא כבר ממש... כן, בדיוק, הוא נשאר שם בקטנה, רוטב כזה מותר לחמם בשבת קודש. עוד סיבה שהרב עובדיה כן מתוק, אסור. מלא רוטב אמרת? לא, התפשיד הראשוני הוא של מלא רוצה לחמם דגים ויש בהם הרבה רוטב או מעט רוטב? חצי. חצי אסור לדעתי.
1: אבל בשבת לפני שבת מותר לעשות...
0: כן, לפני שבת ודאי. לפני שבת או בשבת? בשבת, אבל
1: בשבת אתה רוצה לחמם
0: על זה אחד בנפרד. בואו ניתן לכם כמה עצות, בואו תשמעו מתוקים שלי. בואו נסיים ואחרי זה זה. הדרך הפשוטה ביותר, לכל מי שרוצה לך ממדג מרוקאי, תשפוך את הרוטב החוצה. תשפוך את הרוטב החוצה. אם יש לך הרבה רוטב בזה, שהוא כבר, הוא מסתמק ויפה לו, שפוך את הרוטב החוצה, תשאיר מעט רוטב למטה, רק שלא יישרף לך. שזה מסתמק. זה לא בורר, אם אני עכשיו עושה את זה לצורך... זה לא בורר, כי חתיכות דג הן גדולות. זה לא נקרא בורר. יש לנו כלל בבורר, כל דבר שהוא מעורב, יש בו ברירה. מה שהוא לא מעורב, לא נקרא חתיכות דג גדולות בתוך רוטב, כי זה לא קטנה. שועית, <עורף> גם עוף, <עורף> בטח. מותר להוציא אפילו לא לאלתר. חתיכת עוף מהמרק, זה לא בורר. חתיכת ביצה מהמרק, זה לא בורר. יבש בלח, אין ברירה בלח, ואת הצרעה תשלח. זה משפט ש... שאומרים שאין ברירה בלח. עכשיו, נחזור לעניין שלנו, רבותיי. מי, ש... מי שרוצה לפתור את הבעיה במקרה כזה, והוא, יש לו את זה כל שבת. אמרתי לכם, אחינו המרוקאים, תמיד כשמישהו היה מתקשר אליי לשאול אותי היום, לצערי הרב, אני לא עונה לטלפונים. <עורף> שאלות בהלכה זה שאלות מעניינות. הבן אדם שואל אותך שאלה בהלכה, אתה מחכים מזה, אתה שואל את זה. אתמול שאל אותי מישהו, האם מותר לעשות אה, הכנסת ספר תורה בשנת האבל של ההורים? <תובע> הוא, הסבא שלו נפטר, הוא רוצה לעשות הכנסת ספר תורה, אבל להביא חגיגות, להביא מוזיקה, להביא זה, בשנת אבל של ההורים. האם מותר לעשות הכנסת ספר תורה בתנוח השנה? הבנת? <תובע> התשובה <תובע> היא שסור. אלא אם כן, בשעת המוזיקה האבלים לא יהיו בתהלוכה, בסעודה הם יהיו. הבנתם? אסור, מוזיקה, אסור לאבלים, אסור להם מוזיקה. סעודת מצווה מותר, בלי מוזיקה. אבל במוזיקה ובריקודים של הספר תורה אסור לאבלים להיות. אבל זה דברים שמחכימים אותך, שמחדדים אותך, שמזכירים לך. הפעם שהם מתקשרים אליי לשאול אותי הרב, מותר לחמם דג עם רוטב, נכון אתה מרוקאי? הוא אומר איך זה יודע? כי אצל המרוקאים זה כנראה היה מנהג אצלם. פתאום יש מבחונית, גישה יולדת, יש הרבה בעיות שקרות, אה... בסדר. מה עשית?
1: למה הרב לא אומר את הפתרון של השיפור? שמה? למה הרב לא אומר את הפתרון?
0: של מה? שאתה מניח את זה לפני שבת המכבדת. שאתה מניח את זה מה? שבת המכויה. אה, יפה, עוד מעט עוד מעט אני כבר אגיע לזה, כבר אני אגיע לזה. תשמעו את הדיקים שלי. Uh, אז דג, אז הדג, דג מרוקאי, מה, אז קודם כל הדג מרוקאי לחמם אותו בשבת קודש, כמו שאמרתי, אם יש בו הרבה רוטב אסור לחמם אותו בשבת קודש, אם יש בו מעט רוטב יהיה מותר לחמם אותו בשבת קודש, זה, זה דבר אחד. דבר, פתרון שני, פתרון ראשון, בואו נמצא פתרונות. עוד תירוץ שתרץ הרב עובדיה, הוא אומר שאתה מחמם דג עם מעט רוטב, בדרך כלל אתה לא מתכוון לרוטב. אתה לא מתכוון לרוטב, אתה, מתכוון לרוטב. אתה, מתכוון אתה רוצה לחמם את הדג. אה, יש מעט רוטב? המעט רוטב הזה, כל כוונתך הוא רק שלא יישרף לך הדג. זה נקרא דבר שלא מתכוון. אפילו שזה פסיק רש"ה, בדבר שלא מתכוון ולא נכלה, יהיה מותר. גם מהתשובה הזו למדתי, שאם יש לך הרבה רוטב, ודאי שאתה מתכוון על הרוטב. אפילו שזה מיעוט לגבי הדג. אם יש לך הרבה רוטב, אני צודק או לא צודק, בדג מרוקאי, דוגמה, כן? יש לך מלא רוטב. דבר ראשון, אני הסתכלתי בעיניים שלי על אנשים שאוכלים מרוקאים, את הדג זה עם הרוטב. כלומר, הרוטב זה חלק... חלק... בדיוק, זה חלק אינטגרלי מהאכילה של הדג מרוקאי, זה הרוטב שלו. אז אם כן, ההיתר של הרב עובדיה לא נמצא פה. לא נמצא פה. אז באיזה מקרה ההיתר של הרב עובדיה נמצא? באיזה מקרה ההיתר של הרב
1: עובדיה
0: בדיוק. נשאר לך מעט, מעט קצת למטה, שהוא ממש מעט שבמעט, ואתה לא מתכוון לאכול אותו, והוא מצטמק ורע לו, במקרה כזה מותר לך נחזור ל... אבל יש לזה כמה פתרונות. שתי פתרונות שמי שרוצה לחמם דג בשבת. שתי פתרונות מאוד יפים ומאוד טובים. שונת. א', פתרון ראשון... שונת. פתרון, שונת. פתרון שונת. ראשון זה להוציא את הרוטב מהדג, להשאיר מעט רוטב למטה ולחמם אותו על גבי הפלטה בשבת. זה פתרון ראשון. שונת. מה? אין בורר. בורר. אין בורר. הוא שאל את השאלה, כל חתיכת דג ורוטב, אין בזה בורר. אתה יכול לחמם אותו הדג, הרוטב, לא, מה פתאום. אחרי <שכמם> שחיממת <שכמת> את הרוטב כבר עברת של הרוטב, ודאי. Yeah, yeah, yeah. אלא לפני החימום של הרוטב, yeah, yeah, yeah. לפני החימום של הרוטב, תוציא את הרוטב, את ה... לפני החימום של המדג, תח... תוציא את הרוטב, תחמם את זה בלי... בלי רוטב, שלום על ישראל. Yeah, yeah, yeah. ו... ודאי. Mm-hmm. עכשיו, פתרון שני שהרב עובדיה כתב תשובה מאוד מאוד יפה ומעניינת, שזה פתרון לכל אלו שרוצים לחמם אוכל בשבת, והוא, והוא נוזלי. הרב עובדיה, עליו השלום, כתב היתר, כדלהלן, וההיתר הזה, כדאי שתזכרו אותו, מי שרוצה לחמם מרק בשבת ואין לו דרך, הרב עובדיה מצא פתרון מאוד יפה. מי שרוצה לחמם דג מרוקאי עם הרבה רוטב, מי שרוצה לחמם מרק אטריות, אה, מרק עם כל מיני סוגי מרקים בשבת, הרב עובדיה מצא לזה פתרון פשוט. שים שעון שבת עם הפלטה, למשל, אתה רוצה לסעודת שחרית לחמם לך את המרק מהלילה, או את הדגים מלא רוטב, אתה אוהב את זה מלא רוטב, אתה לא אוהב את זה מעט רוטב, אתה אוהב את זה מלא רוטב. אתה בא בשבת בבוקר, אתה מקווה את הפלטה שבשעה תשע הפלטה תיקבה. <laughs> תיקבה. <laughs> אם זה כל הלילה היה דולק. בשעה שמונה ייקבה, ובשעה תשע ידלק. בשעה שמונה וחצי כשהפלטה כבויה וקרה, אתה שם את המרק על גבי הפלטה, ואז חצי שעה אחרי זה הפלטה תדלק. זה נקרא בלשון הגמרא גרמה. גרמה. <laughs> מה זה גרמה? תראו מה זה גרמה, תקשיבו טוב מה זה גרמה. רוצח, מיתתו בסייף. סייף. הרג. זה רוצח. אדם שרצח בן אדם, חייב מיתה. רוצח חייב מיתה. מה הדין בן אדם שלא רצח אותו בזה, הוא רק סגר אותו בחדר והוא מת לבד?
1: הבנתם?
0: הוא סגר אותו בחדר. הבן אדם מת בתוך החדר, מרעב. הוא לא נגע בו, הוא רק סגר אותו בחדר. האם זה נקרא רצח שהוא חייב מיתה בסייף או לא? זה נקרא רצח בגרמה. זה נקרא רצח בגרמה. הוא לא חייב סייף, מכניסים אותו לבית סוהר. מה? <ש> אתה צודק. אבל בדינא דגמרא, דינא בדין תורה, יש רוצח בידיים, כחרב דקר אותו. למשל, הוא שפך מים דוגמה אני אתן לך, הוא ירה כדור בקיר והכדור חזר והרג בן אדם הוא לא ירה ישירות בבן אדם, פגע בקיר וחזר להרוג בן אדם זה נקרא גרמה איך? אפילו הוא קיוון אפילו הוא קיוון, הוא ירה בקיר, ירו שקט הוא ירה בקיר, אני פה נלחם להסביר לאנשים וזה חופר לי בעיה לזה, שקט אני חוזר עוד פעם. יש מושג שנקרא גרמה. התורה חייבה בן אדם, אני אתן לך דוגמה, אולי תשמע לך מצחיקה, אבל זה ההלכה. אוקיי? בן אדם בא לשכן שלו, חתך לו את ה... השאלה הזו שאלו אותי במבחן לדיינות. חתך לו את הכבל של המקרר. צ'יק. המקרר לא עבד, שלושה ימים, הוא פותח את המקרר, סירחון, כל הבשר, שלושת אלפים שקל, הלך לאבדון. חייב לשלם או לא חייב לשלם? בכוונה. בכוונה.
1: כתוב.
0: לכאורה, ההיגיון שלך מה אומר?
1: חייב. חייב.
0: אתה מבין? ההיגיון אומר חייב, אבל התורה אומרת שזה נקרא גרמה. גרמה חייב, פיתור בידי אדם, חייב בדיני שמיים. זה מה שבורא העולם חידש בדין הזה של גרמה. יש מושג בגרמה ברציחה, יש מוסר של גרמה בנזיקין, גרמה בנזיקין, למשל בן אדם לקח צ'ק ושרף אותו, לא זה לא גרמה זה גרמה חייו, לקח צ'ק ושרף אותו, הוא שרף לך כסף או שרף לך צ'ק? צ'ק, הייתי אומר, אבל זה לא, זה לא מקרה נכון, מקרה של גרמה בן אדם סגר לך את הכביש, סגר לך את החנייה, חס ושלום, באת לצאת, אתה נגיד עורך דין, מקבל לשעה 500 שקל או 5,000 שקל באת לצאת מהבית, מהבית לעבודה, בא בן אדם, סגר לך את החניה, סגר לך את הרכב, שלוש שעות נתקעת, שלוש שעות עבודה פספסת, בגללו, אלף חמש מאות שקל. זה נקרא גרמה בנזיקין, הוא לא הזיק אותך בידיים, הוא גרם לך נזק. זה נקרא גרמה, גרמה בנזיקין, שרת? לא משלם. חייב בדיני שמיים. חייב בדיני שמיים. עד כאן זה ברור? <ש> יופי. <ש> יש מושג בשבת, שהתורה אסרה דווקא פעולה שנעשית, בידיים, לא בגרמה. הבנת מה זה גרמה מתוק? כן. יופי. אני שם עכשיו על הפלטה, פלטה קרה. אני שם עליה מרק, אוקיי? הפלטה תדלק בעוד חצי שעה. הפלטה תדלק בעוד חצי שעה. האם זה נקרא מעשה בידיים או גרמה? אני איך אני אתה, אתה מבין? לא, גרמה. תשתמש לא בלשון הגמרא, גרמה. זה נקרא גרמה. לכן, גרמה בשבת, אסור רק מדרבנן, לא מדאורייתא. שבת, התורה אמרה לך, לא תעשה כל מלאכה. דווקא כשאתה עושה פעולה בידיים, אבל אם אתה עושה פעולה של גרמה, למשל, אני אתן לך דוגמה. אתה מכיר את השירותים שמורידים את המים ונהיית צבע במים, ב- 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 באסלה? כן, יופי. האם מותר לעשות את זה בשבת או אסור לעשות את זה בשבת? בשום צובע. יש מנהל צובע בשבת. אתה מוריד את המים, המים... מהנייאגרה, מה, 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 מה יורדים למטה, <gibberish> הם עוברים דרך הצבע הצובע, וצובע, והמים נצבעים בכחול, ויורדים לבלוע. <gibberish> כן? מותר לעשות את זה בשבת, <gibberish> לכאורה אתה צובע את המים. התשובה היא, זה נקרא גרמה. <gibberish> כי <gibberish> אני לא צובע, <gibberish> אני מוריד את המים, המים פוגעים בצינור, ומשם הולכים לפה, ואחרי זה יורדים לשם, זה נקרא גרמה בשבת. לא, זה לא גרמה מממי, זה בידיים. אתה עובר זה נדלק מיד, גרם זה פעולה שלא נעשית מיד. מותר או לא מותר? אסור. בכחול מותר, במים הכחולים מותר, כן. במים הכחולים זה מותר.
1: מים הכחולים?
0: מוריד את המים והמים נצבעים בכחול. זה נקרא מים הכחולים, זה מותר בשבת. עכשיו רגע, שנייה אחת מתוקים שלי. למה חשוב לציין שהשארתם במושל כל צודקו? כן, ודאי, ודאי, בטח. אז מותר בשבת, הרב עובדיה חידש חידוש מאוד יפה, שפתר כמעט את כל הבעיות. כל אישה שרוצה לחמם דג מרוקאי בשבת בבוקר, באמת מאז לא היו שאלות. מאז שהרב עובדיה יוציא את יביע העומר חלק ט' כמדומנו, חלק י', וכתב את התשובה הזאתי, לא היו יותר שאלות. פשוט מאוד, כל, הפ... כל האנשים עשו את הפתרון. אז אני אתן דוגמה. סעודה שלישית, הרבה פעמים, יש אנשים שרוצים לאכול דגים בסעודה שלישית. רוצה לאכול דג בסעודה שלישית, עם רוטב. בא לו, בא לו דג עם רוטב, להתפנק על הדג עם הרוטב. הרבה פעמים אשתי עושה דגים שסעודה שלישית קצת רחוקה, היא עושה את הדגים עם רוטב, מחממת אותו ואז ב, 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 כוון, אנחנו מכוונים את הפלטה שבשעה חמש הפלטה תדלק, בשעה ארבע היא מניחה לפלטה את הדג עם הרוטב, את, את מה שהיא רוצה, מלא רוטב, מלא מרק, מה שאתה רוצה, בלי שום בעיה, הפלטה תדלק בעוד חצי שעה, זה נקרא גרמה, גרמה בדבר שנתבשל כבר כל צורכור, בגלל שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש האם זה מותר, הרמב״ם גרמה שזה איסור דה רבנן, ספיקה דה רבנן לכולה, ולכן יהיה מותר להניח את זה על הפלטה כשהפלטה עדיין כבויה. שאלה יפה שאלת, בני. שאלה יפה שאלת, כבר שאל אני אענה לך. כן, שאלה, שאלה יפה שאלת, אני כבר אענה לך. <שאל> רגע, שנייה אחת, שנייה אחת. <שאל> לפני שאני אשמע את השאלות שלכם, צדיקים שלי, <שאל> לפני שאני אשמע את השאלות שלכם, אני חייב לראות, ל- לראות שהסברתי את הדברים שלי כמו שצריך. אני חוזר עוד פעם ואומר מתוקים שלי. בשבת, אם אתה רוצה לחמם מרק או הרבה רוטב, הרב עובדיה מצא לזה פתרון יפה. לא כולם מסכימים עם הפתרון שלו, אבל ככה הלכה כמו הרב עובדיה בזה. שמותר יהיה בשבת קודש לקחת את הסיר, להניח אותו על פלטה כבויה, שתדלק עוד חצי שעה, לא עוד דקה, זה לא גרמה עוד דקה. לתת לזה עשר דקות לפחות. עוד עשר דקות תידלק הפלטה, להניח את הסיר מלא ברוטב על גבי הפלטה, היא תידלק עוד חצי שעה, זה נקרא גרמא, זה איסור דה רבנן. באיסור דה רבנן, כשיש מחלוקת אם זה מותר או אסור, ספיקה דה רבנן לכולה, ולכן הדבר הזה מותר. אין הבדל. אין הבדל, זה אותו דבר. לא? לא, בזה לא, בנזיקין כן. הוא צודק, בגרמא בנזיקין, איך קוראים לך צדיק, שאני... לא אתה, אתה פה, פה. כן, אלדד. מה שאמרתי לך מקודם, שההוא עם הרוצח שירה בכדור ופגע, או סגר אותו ומת בחדר, או שזה שקרע לו את המקרר, שלא יבינו אותי שהוא פטור. הוא פטור בדיני אדם, חייב בדיני שמיים. כלומר, למעלה עשו ממנו שיש קבב. צ'יק 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 סטקייד היה סבל. אתה מבין? לא, זה מצווה, מה אתה מדבר? היא בא להורגך השכם להורגו, ישתבח ויתעלה שבו לעד. שאלו את הרב עובדיה, שאלו את הרב עובדיה על כהן שהרג את הנפש, אסור לו לשא כפיים, אתם יודעים את זה? כהן שהרג את הנפש, לא, 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 תלוי, בתאונה זה תלוי, אם זה באונס או בשוגג. תלוי, אם הוא לא אשם בכלל, אז הוא יכול לשא כפיים. כהן שהרג בן אדם לא יכול לעשות ברכת כהנים. אז רק אם הוא הרג באונס, למשל הוא נסע בכביש, פתאום חס ושלום, חס ושלום, לא על אף אחד לא יבוא ולא יהיה, קפץ, קפץ בן אדם, קפץ עליו לכביש. הוא ייסע להתאבד. כן, ייסע להתאבד. יש מקרים כאלה, אם הוא ייסע להתאבד, קופץ על אוטו ומת. במקרה כזה מותר לו לשא כפיים, כי זה אונס. אבל אם זה בשוגג, נרדם חמש דקה, ובעוונות הרבים נכנס במישהו והרג, אסור לו לשא כפיים לעולמים. אז שאלו את הרב עובדיה, חייל שהרג את הנפש, הרג הרבה מחבלים בקרב. אמר מצווה כאבי, ניתן לו צל"ש, ויישא כפיים פעמיים בשבוע, לא פעם אחת בשבוע, פעמיים בשבוע. אוה, זה
1: שאלה, זה שאלה.
0: ויש תרגיל, חיילים, תודה, תרגיל
1: גולני נגד... לא יכול לישא כפיים, לא יכול לישא כפיים. זה
0: שוגג, שוגג לדעת מרן לא יכול לישא כפיים. רק אנוס, אתה מבין את ההבדל בין אנוס לשוגג? כן, אנוס הוא קפץ על הגלגלים. קפץ על הגלגלים, בדיוק. גם בגוי זה לא פשוט. בגוי זה לא פשוט. זה לא פשוט, יש פוסקים שסוברים להקל בזה. אבל ברעיון, ברעיון, איך הגענו לזה עכשיו? אה, עם הגרמה, הריגה וזה. וכשאני אמרתי לכם שאחד שבא וחתך לו את המקרר, או סגר לו את הדלת, אם עכשיו באמת קרה כזה מקרה, וסגרת, סגרת חנייה למישהו, ולפעמים זה נזק גדול, נזק גדול. סגרת חנייה למישהו, הוא צריך לקחת תמונית, אני למשל, אני בא לנסוע לירושלים, חס ושלום, מישהו סגר אותי בחנייה, לפעמים אני בא להגיע לשיעור פה, מישהו סגר אותי בחנייה. אתה יודע איזה נזק הוא עושה?
1: ביטול תורה. תורה, שמרחם ויצים. אה? זה נזק
0: לא חשוב, הוא סוגר את הכניסה אחרי השער, מה <ד Hiç> שלה... <ד ד> זה משנה? הוא מחנה תחתן את הרכב שלו, ביציאה של ה... זה. בעיקרון מותר לך להיכנס באוטו שלו ול... משבר ונכנס, משבר ויוצא. מותר לך לעשות את זה. אבל חבל על האוטו שלך, בדיוק. אלא אם כן יש לך איזה ג'יפ כזה... אם יש לך איזה ג'יפ עם... כן, כן, מגן כזה חזק, תעיף אותו ותעיף. כן, כך כתוב בגמרא. כך כתוב בגמרא. כתוב בגמרא שמי שסגר לך את היציאה מהבית, מי שסגר לך את היציאה מהבית, משבר ונכנס, משבר ויוצא. אבל אתה משלם מקום אחר, פה זה מבית משפט על העניין הזה. טוב, בית משפט אני לא אחראי, זה כבר... טוב, אז זה ההיתר של מרן רבנו עובדיה יוסף. אליהו? איך אתה אוהב, ת... זה ההיתר של... שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כשהפלטה כבויה והיא תידלק לך לאחר זמן וכך יכלו ענבים ויסברו. בסדר מתוקים שלי, הבנתם? מה לגבי אשכנזים לא מקילים לשים מרק על הפלטה, רק אם הוא לא יתקרר לגמרי, רק הוא קצת קר, הוא קצת חם. תימנים זה מחלוקת אם הם יכולים להקל כמו הרמב״ם או לא. בתימן היה מנהג כמו הרמב״ם, זה נכון. השאלה היא בארץ ישראל... עכשיו שאלה, בחור תימני שואל אותך, הרב, בתימן, סבתא שלי, ו- ואני שמעתי על נשים מבוגרות שהגיעו מתימן, שהיו נוהגות לחמם כל שבת מרק תימני. כי, בישול, כי הן סוברות כמו הרמב״ם, כי בתימן הן נהגו כמו הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול, בדבר שהולך, וגמרנו, אין בישול אחר בישול, והכל מותר. שכל השאלה שכל היא, 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 האם בארץ ישראל, בארץ הקודש, התימנים שהגיעו לארץ ישראל, יכולים גם כן לנהוג את הכולה הזו שנהגו בתימן. התשובה היא, התשובה היא, מה? מנהג אין בעיה, ממי, אבל אתם צריכים גם להחמיר כמנהג אבותינו. התימנים, הרבה מה... בדיוק, הרבה מהתימנים באים לך, אומרים לך, הרב, אני רוצה לחמם הרג בשבת, אני תימני, אני אומר לו, אין בעיה, נשמה, תחמיר כאת כל חומרות התימנים גם בתימן. בדיוק, אתה לא יכול להקל פתאום איזה קולה של הרמב״ם בבישול אחר בישול, ואת כל החומרות של הרמב״ם הוא לא עושה. למשל, איזה חומרה? הרמב״ם אומר שאסור לאכול זאת אומרת, כל הבשר, בכל ההכשרים היום, לפי התימנים, אסור לאכול אותו. עד ש... תעשה לו חליטה. מה זה חליטה? אתם מבינים מה שאני אומר לכם? בשר, יש בו דם. כשאתה שוחט בהמה, בתוך הבשר יש דם. היום, לצערי, לא יודעים את זה, כי עושים את זה כבר באותו נדבחיים. אבל פעם, האמא הולכת לקצב, קונה עוף, שוחטת אותו. אתה זוכר, אליהו? היו מנקים את ה... איך קוראים לזה? היום מנקים את הנוצות, לוקחים את העוף, והם מולכים אותו. המלח סופח לתוכו את כל הדם, זה נקרא מליחה של בשר. הבנתם צדיקים? כדי לבשל בשר, בשר יש בו דם, לא תאכלו על הדם. כתוב בתורה הקדושה, לא תאכלו על הדם, אסור לאכול דם. אז איך אתה אוכל בשר? יש בו דם בתוכו. לסופחו ספוח דם. אלא לפני ש... אחרי ששוחטים את הבהמה. היום עושים את זה כבר בבית המטבחה עם הכל. פעם האישה הייתה עושה את זה בבית. אימא שלי עליה השלום הייתה מביאה בשר, מולכת אותו בבית. היה לה כזה רשת למליחה אה, וגם אה, שטיפה של הבשר, שוטפים את הבשר שלוש פעמים, מולכים אותו עוד שעה במלח גס. אתם זוכרים מלח גס? פעם היה מלח גס, היום פחות יש את זה. לא, לא, זה לא. מלח בישול. מה עושים עם זה? לא לבבות, אז מה? זה מלא... לבבות זה בעיה. לא לבבות לא. זה, לא. זה, לא. זה בעיה. אסור <עשור עשור> ל- לבבות, אתה חייב לצלוט אותם רק על האש וגם לפתוח את הלב. הרבה טועים בזה, הרבה ראיתי לוקחים לבבות וסודדים אותם בשיפודים. זו טעות גדולה, אסור לעשות. צריך לקחת את הלב, אם אתה עושה לבבות עוף, אתה חייב לקחת את הלב, לפתוח לו את החדרים שלו, לשטוף את הדם שיש לו בתוך החדרים, וככה להכניס אותו בשיפוד ולבשל לו, ולצלוט אותו. פתוחים, מצוין, מצוין. אני פעם הערתי את זה לבד"צים, הבד"צים היו מוכרים לבבות שלמים, אמרתי להם, אתם מכשילים את הרבים. הם כותבים שם על הצליה. עכשיו, רוב האנשים, איך היו עושים פעם שיפודים בלבבות? היו דוחפים לב שלם על השיפוד, נכון? לב שלם שלא, אפשר להודות אותו לשיפוד. ובגמרא כתוב מפורש שלבבות, חייב לפתוח להם את החדרים כדי לשטוף אותם מהדם שיש בפנים. ודאי שזה אסור. בדיעבד אפשר, נכון? מכיוון שעצם העובדה שהוא נכנס בפנים הוא כבר... בדיעבד צריך לפתוח אחרי שצלית, לכתחילה חייב לפתוח את החדרים. לכתחילה שיש גם כזה דם קרוש בין רמב"ם. נכון, נכון. את הדם הזה בדיוק. הדם הזה צריך להוציא אותו החוצה. עכשיו, מה זה חליטה? נכנסתי לנושא לא קשור, אני אסביר את זה מהר ואני אמשיך הלאה. תקשיבו טוב. מה זה חומרה? תימני שרוצה לחמם מרק בשבת, חייב לנהוג כחומרת התימנים גם כן. אחד החומרות הכי קשות של התימנים בתימן, הם נוהגים כדעת הרמב״ם. לדעת הרמב״ם, עוד פעם, החליטה, יש קודם כל מליחה. כל בשר בעולם שנשחט חייב לעבור מליחה. עד כאן זה ברור לכם? מליחה, הדחה, מניחה והדחה. שלוש פעולות. שוטפים את הבשר, מולכים את הבשר, שעה במלח, מניחים אותו שעה במלח, אחרי זה שוטפים אותו שלוש פעמים, ויאכלו ענבים ויסברו. הרמב״ם אומר, עצור, עדיין אסור לך לאכול. חייב לעשות פעולה מסוימת כדי שיהיה מותר לך לאכול. ומה היא אותה פעולה? אתה חייב לקחת מים רותחים ולזרוק את הבשר, כשהמים מבעבעים ורותחים, את הבשר לתוך המים הרותחים, כדי שיצמטו, הדם שבו ייצמט ולא יוצא החוצה, ורק עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. זה נקרא חליטה. אפילו שמלאכת ועשית וכל מה שצריך, עוד פעולה אחת חצייה לדעת הרמב״ם, וזה חליטה. וואי,
1: אפשר להחמיר בזה,
0: לא? מה? אפשר להחמיר בזה. תחמיר בזה, אין בעיה. אז מי שמחמיר כדעת הרמב״ם, מי שנוהג כמנהג התימנים בתימן, אז בבית שלו, כשהוא קונה עוף, קונה בשר, הוא עושה חליטה לכל הבשר והעוף. הבנת? הוא עושה חליטה. אסור לו לאכול באולמות, לכאורה אסור לו לאכול באולמות, אסור לו לאכול בבתי מלון, בשר ועוף, כי הם לא עושים חליטה. הבנת? עכשיו, בסדר, אוקיי. אז לכן אני אומר, יש עוד חומרות, התימנים לא שמעו מוזיקה בחוץ לארץ, הם היו מנגדים על פחים. אם אתם זוכרים, אני זוכר שהיו לי חברים תימנים כשהייתי ילד והמבוגרים היו מנגרים על פחים נכון? אתם זוכרים? אחים של זיתים, מאיפה בא המנהג הזה? מה, לא היה להם כלי נגינה שם בתימן? ודאי שהיה להם, יש להם מוזיקה מאוד יפה לה 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 הספרדים למשל, באיראן שמו מוזיקה, במרוקו שמעו מוזיקה, בעיראק שמעו מוזיקה, במצרים שמעו מוזיקה, ברוסיה שמעו מוזיקה. המדינה היחידה שלא שמעו מוזיקה, שהחמירו את החומרה של הרמב״ם, זה תימן. <Ebola> אז לכן, אם באתם אני עכשיו ואומר לך, אני רוצה לחמם רק בשבת כמנהג הרמב״ם, אני אומר לו, אין בעיה, נשמה שלי. תחמיר <installation> in <public> את כל החומרות של הרמב״ם, ואז יהיה מותר <wildlife> <rain> גם זה הרב עובדיה סובר שלו. האמת שגם על זה הרב עובדיה אומר, כיוון שהגעת לארץ ישראל, ארץ ישראל זה הטרדה מרן, פה נהגים כמו, כמו מרן לשולחן ערוך, תנהג בהכל כמו מרן. וזה הכי טוב. יש פה, ברוך השם, יש לנו שולחן ערוך, יש לנו את הרב עובדיה, הולכים אחרי הרב עובדיה, ארץ ישראל, תמיד, פה בארץ ישראל נהגו כמו מרן. נהגו כמו מרן, בארץ ישראל זה הטרדה מרן. מרן גר פה בצפת, נהגו פה כמו, כמו מרן. תלך אחרי מרן, שלום על ישראל, יש אתה רוצה כולה? אין לך כולה, סידרת לך כולה, מה אתה רוצה? אתה חייב תעשה את הפתרון של הרב עובדיה. בסדר מתוקים שלי?
1: כן. כן.
0: אין בעיה. בשבת אדם שרוצה עכשיו לקחת מתוך תודה רבה לשמה. אין לך מקום על הפלטה, אתה רוצה בשבת להוציא סיר מלא ביצים יחד עם מים, שיתחממו מערב שבת, ולשים אותם על הפלטה. אמרתי, לפי הרב עובדיה יש לי פתרון קל. אתה רוצה... מ רבנים נשמח. זה ראש התיבות מרן. מ-200 רבנים נשמח. יש לנו את מרן השולחן ערוך, גם הרב עובדיה שעשה לנו... הרב עובדיה עשה סדר בעולם, הוא עשה סדר, יש לו הלכות על כל התורה כולה. אתה יודע בכל דבר מה לעשות. בא לך בן אדם, הוא אומר לך, בזה אני פוסק כמו הרב ההוא, בזה אני פוסק כמו הרב ההוא, בזה אני פוסק כמו הרב ההוא. לו בלגן שלם, סמטוחה שלמה בכל ה... אתה מבין? יש לך את הרב עובדיה, אתה אומר, מה הרב עובדיה עושה, שלום ישראל, נגמר הסיפור, מותר לעשות, אתה לא יכול לדלג. יום אחד הוא פוסק כמו הרב הזה, יום אחד הוא פוסק כמו הרב הזה, ויום אחד, אחרי מאה יגידו לו, אחי, מה זה, מה זה הסלט המטבוח הזה שעשית שם? פה אתה מבשל בשבת, פה אתה פתאום שומע מוז אתה מבין? אדם צריך שיהיה לו סדר בחיים. יש לך סדר בחיים, הכל בסדר. זה דבר אחד. הוא שואל אם גרמה, הרב עובדיה התיר בגרמה, למה אסור לפתוח את המים החמים בשבת? אמרתי לכם שאסור לפתוח את המים החמים בשבת. מי אמר שהוא לא התיר את זה? הרב עובדיה בסוף ימיו משמע בדבריו שהוא קצת התיר את זה. הוא התיר את זה קצת, אבל מה שנהגו להחמיר זה בגלל שכשאני פותח את המים, כשאני פותח מים חמים למטה, באותה שנייה בדיוק, לא רגע אחרי, באותה שנייה בדיוק נכנסים מים לתוך הדוד ומתבשלים. זה לא גרמה. הבנת צדיק? זה לגבי השאלה שלך. מים שהוחמו בבוילר של שבת, בדיעבד, יאללה, מותר להשתמש בהם במוצאי שבת? מה הכוונה הוחמו בבוילר בשבת באיסור? הוחמו באיסור או בהתר? כן, כן, כל יום אני מקבל את השבת, אבל בשבת שכחתי לסגור. אז בשעה שלוש, עד שעה חמש, בשעת שבת. יוצאי שבת אני בעד שלום מים יש. מצוין, אני עושה זה כל שבת. אני בכוונה זה מופעל אצלך. כל שבת אני עושה את זה. שבשבת יהיה מים חמים, אני שם שבשבת זה ידלק והכל בסדר. אין בעיה. שום בעיה, לא עשית איסור. שומר שאתה מכיר את כל שבת. מה קרה? לא עשית שום איסור, עשית איסור? מה זאת אומרת?
1: אז מה? אז מה?
0: מה הבעיה? בוודאי, מה הבעיה? בשבת. אדם לא מצווה על שביתת כליו בשבת, content. ומותר לבן אדם לקחת את, ה... לקחת את ה... לקחת on את ה... השעון שבת ולהדליק את הדוד לכתחילה בשבת, אני עושה את זה כל שבת. שמוצע שיהיה לך מים חמים. בטח, ודאי. מה השאלה? בשבת אתה לא עושה כלום. מה? אני לא שומע. הוא מדבר על דוד חשמל. כן. אם אתה מדליק מערב שבת, היום יש שעון, אני חושב שבשביל שלום בית, כל אחד חייב לקנות לבית שלו דוד חשמל עם שעון. ממש, שלום בית. למה? הרבה פעמים, שתהיה בריאה אישה, גברת, שוכחה להדליק דוד. אתה בא הביתה, חורף, קר, אתה בא להתקלח, אתה מבין? זה בעיה של אוכלוסייה מסוימת, זה לא בעיה של כולם. אבל גם כן אתה צודק. כן, זה נכון להתפוצץ. רגע, הרב, ואם לפתוח מים חמים בשבת. אמרנו שאסור לפתוח בשבת מים חמים. כן. אסור, 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 בטח, ודאי. אסור לפתוח מים חמים בשבת, נקודה.
1: כן. מים
0: פושרים אפשר. מים פושרים, גם לא. גם לא. הרב, רגע, אני רק אסיים את מה שהתחלתי. שעון שבת, שעון שבת לדוד חשמל זה שלום בית. אני, יש לי ככה, אני מכוון, אני מגיע מאוחר הביתה. לבנות שלי שיהיו בריאות, כל אחת יש לה שיער קילומטרים, ועד שהן מתקרחות גומרות או את כל אני המים. הן גומרות את כל המים. אז אני דואג שבשעה, שעה 12 עד 13, הדוד יהיה, תמיד יהיה דולק. אני מה. עושה להן את הכל, אני נותן להן 6-7 שעות ביום כשזה יהיה דולק בשבילהן, שעה, נמשיך עוד שעה וחצי בשבילי. תמיד אני בא, מים חמים. תמיד, ברוך השם, משתבח אז ככה כל אחד יקנה את זה לבית שלו, ואז אם אתה רוצה להשאיר את זה בשבת קודש שזה ידלק לך, הרי זה מותר. הלכה והלכות לשון הרע, רבותיי. שאל אותי מישהו שאלה מאוד חשובה, אבא שמדבר איתך לשון הרע. אבא מדבר איתך לשון הרע, מאוד שכיח. מה, אתה חייב להעיר לו, לא חייב להעיר לו? אז היום הראו לי סרטון, שאלו את הרב קנייבסקי, עם אבא שמדבר לשון הרע, האם זה עניינו או לא עניינו, אז הרב חיים ענה, זה לא עניינו. זה לא עניינו. אני חושב שלא שאלו את השאלה הזו בצורה נכונה, כי כתוב מפורש בשולחן ערוך, ראה את אביו ואימו עוברים על דברי תורה או על דברי סופרים, חייב להגיד לו, אבא, הרב לימד אותנו ככה וככה. אם אתה רואה שאבא שלך עכשיו, חס ושלום, אתה יודע שהוא... <חש> הרבה שאלו את השאלה הזאת, בוגד באימא. חס ושלום, הוא ההפך, כן? <חש> הילדים עכשיו, רואים את זה, <חש> יודעים את זה. <חש> כן, כן, שאלו את השאלה הזו הרבה פעמים. <חש> צריכים לעשות משהו או לא צריכים לעשות משהו. מה אתה אומר? אתה אומר לי מה להגיד עכשיו? הוא מסמן לי מה להגיד. התשובה היא, לא, לא אומרים לאמא. לא מדבר להגיד לאמא, להגיד לאבא. להגיד לאבא, אבא, נשמה טהורה שלי, ג'ון עם. זה עבירה חמורה מה שאתה עושה, ג'ון עם שלי, הקדוש ברוך הוא לא יוותר לך על זה, מה אתה חושב, הוא פראייר? זה. האבא עובר עבירה, או אמא עוברת עבירה, האם הבן או הבת חייבים להעיר להם? אתם מבינים את השאלה? שאלה מאוד מהותית. לשון הרע זה אותו דבר. אתה שומע את אבא שלך, לפעמים הוא מלכלך על האמא. אבא מלכלך על האמא, הוא בא ואומר לך, תשמע, אמא שלך, שתהיה בריאה, עושה לי צרות, עושה לי זה. מבזבזת לי הרבה כסף, גומרת לי את הזה, הדודולק, או כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? או שהאמא מתלכלכת על האבא. האמא גם פותחת על אבא שלך, אבא שלך, מה הוא עשה כן, נגמר הבית מלון. אבא שלך, אתה יודע כמה רצו להתחתן איתי, למה התחתנתי עם אבא שלך? אי! כן. הרב, אם אתה באמצעות גרושים, זה מעביר מקרילים. או, זה השאלה. אחד מלכלך על השני. אז תראו, יש מקרים שיש מצווה לשמוע ולהרגיע. כשמישהו מדבר איתך לשון רע, אסור להאמין. לעולם אסור להאמין. זה תמיד תזכרו, למה אתה אף פעם בדיין, יש לו, דיין שרוצה לפסוק, חייב לשמוע את שני הצדדים כדי לפסוק. אף פעם, אל תשמע צד אחד. בא לך, אמר תשמע, הוא דפק לי את האוטו, עשה לי ככה, עשה לי ככה, פתאום אתה שומע את הצד השני, אתה אומר, תשמע, זה לא בדיוק היה ככה. <laughs> אתה מבין? זה כמו אחד בא אליי ואומר לי, הרב, מישהו דפק אותי מאחורה והשופט חייב אותי. זה נשמע לא הגיוני. מי שדפק אותך בדרך כלל מאחורה, מי חייב? <laughs> <laughs> מי <שיחס> מאחורה, <laughs> <laughs> מאחורה, <laughs> בדיוק, בסוף התברר שהוא נעשה רוורס. הוא דפק אותו מאחורה, אבל ברוורס שלו, בדיוק. רואה, אתה שומע צד אחד, תמיד זה לא יכול להיות אמיתי. לכן להאמין, אסור להאמין. שאמא שלך מספרת לך מספר איתך סיפורים, שתהיה בריאה, הכל בסדר. אוהב אותך. מותר לשמוע, אבל לא על מנת, אבל, אבל לא על מנת לחמם, אלא על מנת להרגיע. הרבה פעמים גם בא הביתה, גם שלום בית. אדם בא הביתה, ואשתו רוצה לפרוק. בעבודה, הבוס שלה התחיל, חד ושלום, עשה לה איזה, דיבר, דיבר, פגע ב... לא יודע, עשה מעשה שהיא נפגעה ממנו, כן? והיא באה אליך הביתה ומתחילה לספר לך, אל תשאל מה הבוס עשה לי וככה וירד עליי ודיבר איתי והשכנה והחברה והרבה פעמים יש לך עם הגיסה וכל מיני דברים שיש לה מריבה, יש לה רמה על מה היא עושה? שופכת את זה אצלך. מותר לשמוע, אסור לשמוע. התשובה אם לא תשמע, קודם כל היא תגיד לך איזה בעל אתה, לא מקשיב לי, אתה לא אוהב אותי, לא אכפת לך ממני, אתה לא אז הפוסקים מצאו פתרון שתקשיב, אל תאמין ותבוא להרגיע, זה נקרא לשון הרע לתועלת. מותר לשמוע לשון הרע לתועלת, מותר לדבר לשון הרע לתועלת. כן? זה ידוע, אתם יודעים את זה. מותר לדבר לשון הרע לתועלת. מה זה לשון הרע לתועלת? <אח> אם אני עכשיו רוצה לעשות עסקה עם מישהו, אני רוצה לקחת קבלן, שיבנה לי בית, שיבנה לי בניין, ואני בא אליך, אומר אני רוצה לבנות בניין עם הקבלן פלוני-אלמוני. אתה מכיר את הוא שלבלג גדול מאוד, השתבח שמולד. אתה יודע, כל הזמן שקרים, כל הזמן תככים, כל הזמן מרימים זה, כל הזמן הוא חוסך בחומר, הוא חוסך בזה. חובה עליך להגיד לי, תשמע, הוא קבלן גרוע ביותר, אל תעבוד איתו. הבנת? זה נקרא לשון הרע לתועלת. אז לכן, פה מה התועלת? אשתך באה, מתחיל לספר לך סיפורים. כן, זה בעיה, נכון, נכון, נכון. אם
1: הוא חזר בתשובה.
0: חזר בתשובה, חזר בתשובה, בסדר, אני מדבר על המקרה. אתה יכול להגיד מה היה לפני שנתיים, מה היה אחרי שנתיים, לא יודע. תגיד לו, לפני שנתיים היה לי בעיה. כן, לפני שנתיים הייתה לי בעיה. אחרי שנתיים, לא יודע מה הסיפור. הוא יחליט לבד מה הוא רוצה לעשות עם זה. לכן, מותר לך לשמוע את אשתך, מותר לך לשמוע את אשתך, עכשיו נספר איתך סיפור, כשהיא שופכת את ליבה, אבל בתנאי שאתה לא מאלו שמחממים. יש כאלה... וואי, באמת? ככה? אני אומר לך, אני במקומך, לא יודע מה הייתי עושה לו. מה זה, הייתי יוצא עליו שם בזה ואתה... זה לא נקרא לתועלת, זה... זה מרגיע אותה. כן, בדיוק, אתה מכנן אותה עוד יותר. המרגיע זה בן אדם שאומר, תשמעי, אולי הוא לא שם לב, אולי ככה ואולי ככה. ואז היא אומרת לך, מה, אתה הולך לטובתו? מה, אתה לא הולך לטובתי, אתה הולך לפה ואתה הולך לשם? אני אגיד לך את האמת, אני הרגלתי בבית, לא מדברים איתי לשון הרע, גמרנו, לא מעניין. דברים רעים תספרו לי מישהו אחר, לא לי. לא רוצה לשמוע רע. ואמרנו, מה יש לשמוע? אז איתה. זה פגע בי, זה עשה לי, זה, זה, אחי, יאללה, תעביר אותה. אבל אבא, רגע, אבא, חזרנו לשאלה של אבא. אבא מדבר לשון הרע, אמא מדברת לשון הרע. האם צריך להגיד להם או לא? לכאורה כתוב רמ"ב ביורי דעה, שאם ראית את אבא שלך עובר עבירה, או ראית את אימא שלך עוברת עבירה, אתה חייב להגיד לו, אבא, אימא, יקרים, אהובים, למדנו ב- אצל הרב בשולחן ערוך שאסור לעשות ככה וככה, כן? אתה חייב להעיר להם הערה. לא, אבל אם אבא נדבר על השנה הרע. אותו דבר, מה ההבדל? להעיר לא
1: באותו זמן.
0: להגיד לו, אבא, למדנו שהדברים האלה הם לשון הרע, אלא אם כן, אתה רואה שאבא טעון, והוא עכשיו חם על אימא שלך, או חם על זה, ואתה בא אליו. כן, יש מקרה-מקרה כזה, יהיה מותר. אומר חובת הלבבות. אומר חובת הלבבות, הרבה זמן לא למדנו חובת הלבבות, יש לנו כמה דקות, בעזרת השם, סייתא דשמיא. יש דברים שאנשים, אתה חייב לפתוח בקדוש ברוך הוא, אומר חובת הלבבות, מתחלקים לשני חלקים. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש סטטיסט הוא צודק. אם אין לך את בורא העולם, הוא מפחד ממחלות, הוא מפחד מכסף, הוא מפחד מאשתו, הוא... כל דבר בעולם הוא מפחד. כאדם חרדתי, לצערנו הרב. אדם שלא בוטח בקדוש ברוך הוא, ישתבח שם, הוא מפחד מאנשים, שזה לא יעשה לי ככה, שזה לא יעשה לי ככה, שזה לא יעשה לי כך וזה לא יעשה לי כך. אין הדבר סוף. ביטחון בהשם, אומר חובת הלבבות, בכל מישורי החיים. בכל מישורי החיים. לבוא לשיעור, עכשיו לפסגות, לבוא לשיעור, כי אשתך יכולה להפריע לך, זה יכול להפריע לך, ההוא יכול להפריע לך. אלף ואחד דברים שיכולים לגרום לך לא לבוא לשיעור. גם בזה אתה צריך לסמוך על בורא עולם ולפתוח, ריבונו של אני סומך עליך במאת האחוזים, שתזכה אותי להגיע לשיעור. בוודאי שלום בית, שלום בית עם אשתך. יש לגבר חיובים כלפי אשתו, ויש לאישה חיובים כלפי בעלה, כן? אז הגבר שיש לו חיובים כלפי אשתו, החיובים שלך, פרנסה, אתה חייב לפרנס אותה, לזון אותה, לכבד אותה, יש, ענייני העולם מתחלקים לשני חלקים. אחד זה הדברים שהמטרה שלהם להביא תועלת בענייני העולם הזה, והשני הם דברים שמטרתם להביא תועלת לאדם לענייני העולם הבא. שני הדברים האלה אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. רב חיים קניבסקי בסך הכל שהוא היה גדול, גדול הדור, והרב עובדיה שהיה גדול הדור, היה לו לא סייתא דשמעי להיות גדול הדור. בלי סייתא דשמעי אתה לא יכול להיות גדול הדור. תראו, אני למשל, לא לומד כמו הרב חיים קניבסקי. אני רוצה ללמוד כל מר בחיים כניס, כי אני לא יכול. יש לי כל כך הרבה טרדות. הנה, אני, אני יוצא בבית בשבע בערב, חוזר הביתה בשתים עשרה בלילה. זה השעות הכי טובות ללמוד תורה. אבל מה לעשות, שהשם זיכה אותי בזיכוי הרבים, ובמקום אני יושבת ללמוד תורה, אני מזכה את הרבים. ודאי, אבל זה לא באותה רמה שאני יושב ולומד לבד. כלומר, בסופו של דבר, להיות גדול הדור זה סייתתא דשמיא. אתה צריך להיות בריא, זה יותר כן, זה יותר. אבל... זה הרבה יותר, אבל מצד שני, אתה מחכים פחות. אתה מחכים פחות. כשאתה יושב ולומד, אתה מחכים. עוד מסכת, עוד מסכת, עוד מסכת. אתה אומר לך, אתה יודע, מי 7 עד 12 בלילה, מ-7 עד 12 בלילה זה חמש שעות. בחמש שעות האלה, אם היית לוקח את החמש שעות האלה, שאני כל יום בחוץ, כל יום אני בחוץ, כל יום אני בחוץ, הייתי יכול ללמוד... אני פחות, הזכות שלי יותר גדולה. אני לא מזלזל, אני מודה לבורא עולם כל שנייה ושנייה, שיש לי שיעור איתכם. שיש לי, ברוך השם, שיעורים אחרים. אני מודה לבורא העולם, תודה רבה, זו זכות הרבה יותר גדולה. הייתי בקריית מוצקין, יש שם 1,200 איש בהרצאה. זו זכות שאין כדוגמתה. 1,200 שעות של לימוד תורה. ברוך השם. אבל מצד שני... מספקים בידו ללמד, אבל... או, מספקים בידו. זה סייתא דשמיא. סייתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא מספק בידך ללמוד או ללמד. גם להיות צדיק זה סייתא בלי שתבין את הלימוד, בלי שתהיה בריא כדי ללמוד, שיהיה לך כסף כדי ללמוד. אומר חובת על בבות, גם ענייני העולם, שמטרת העולם עושה אותם להביא תועלת בעולם הזה, נחלקים לשלושה חלקים. <אח> אנחנו <אח> עכשיו <אח> מפרק את, את הביטחון בהשם לשלושה חלקים. <אח> הראשון, דברים הם מביאים תועלת רק לגוף האדם. מה זה מביאים תועלת רק לגוף האדם? הבריאות שלך, הבגדים שלך. לא קשור לאף אחד, לא אשתך, לא הילדים, לא כלום. אתה, בגוף שלך. השני, דברים מביאים תועלת לפרנסתו ולממונו, פרנסה, בגדי, רכב, בית, כמו דירה ושאר רכושו של האדם. השלישי, הדברים מביאים תועלת עבור בני אדם אחרים, אשתו, קרוביו, אוהביו ואויביו ושאר בני האדם. אז זה הלבות מדבר עכשיו, איך אתה בוטח בקדוש ברוך הוא לגבי אשתך. עכשיו, יש בן אדם שאשתו לא נותנת לו נשכן, אישה רעה. הגמרא אומרת שמי שיש לו אישה רעה לא רואה פני גיהנום. הוא ראה את הגיהנום בעולם קיבל אותו בעולם הזה, אין לו, הוא נכנס ישירות לגן עדן, אתה יודע, זהו שערים ראשי, פותחים לו שערים יחיד, ילדה גולמר, שרים לו שירים, יבוא ויעלב, מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד? זה שאשתו הייתה מציקה לו כל החיים שלו. אבל בעולם הזה הוא סבל מצכן, בעולם הזה הוא סבל. אז על זה הוא אמר, גם בזה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, שהאישה תפרגן לך, שהאישה תאהב אותך, שהאישה תתן לך כוח. יש כאלה שזכו, זכו. אשתו הצדיקה הזאת, <חש היא הייתה קמה בבוקר מוקדם לענות לו אמן על ברכות השחר. אתה יודע מה זה? ארבע בבוקר, אשתי תקום בארבע בבוקר לענות לה בן ברכות השחר, השתבח, שמו לעל. לא, אני לא אבקש ממנה, אבל איזה אישה, איזה אישה, זה לא יאומן כי יסופר. נשים שלנו היום לא יעשו את זה, כי היא מסכנה, היא עובדת. כן, אתה... ארבע
1: בבוקר, אתה רוצה שקט, עבד עם
0: לא, אבל היא הייתה קמה לענות לו אמן אחרי הברכות שלה. אה, הסתבח שמולה. וכמו ענייני העולם שמטרתם להביא תועלת לעולם הבא, נחלקים לשני חלקים. גם בעולם הבא יש שני חלקים. הראשון, חובת הלבבות ומעשי המצוות המוטלים על האיברים בדברים שקשורים רק לאדם עצמו, ואין להם צורך באחרים. יש מצוות שאתה יכול לקיים, לא קשור לאחרים, תפילין, מזוזה, זה, וזה. לאכול כשר, צניעות וכדומה. והשני, מצוות שלא יוכל אדם לעשות אותם, אלא בשיתוף עם אחרים. צדקה. אתה רוצה עכשיו להתחתן עם אישה. בן אדם רוצה להתחתן עם אישה. עסקן כן, מאוד, הוא יכול, יכול להכריח אותה להתחתן? זה לא תלוי רק בו, זה תלוי גם בה. צריך את ההסכמה שלה. זה, אומר חובת הלבבות, צריך לסמוך על הבורא עולם גם בזה. שייתן לך את האישה שתיתן לך. זה ניסיון קשה. יצר האדם, מה אומר? אני אפתור את הבעיה. אני אפתור את הבעיה. מי שאומר, אני אפתור את הבעיה, הוא לא בוטח בהשם. הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו נעליו, ואומר לו, תסתדר לבד. אתה רוצה שהוא יפתור לך את הבעיה, תגיד, אני לא יכול לפתור את הבעיה. שידוכים לבנות שלי. אתה יודע, הרבה, הרבה הצעות קיבלנו. הרבה הצעות קיבלנו. וזה, בלב שלך אתה אומר, אה, ואז עושים צ'יק צ'ק אותם. צ'יק צ'ק אותם. אבל ידעתי, אם אני אסמוך על עצמי, אוי לי ואוי לחיי. אוי לי ואוי לחיי. רק בורא עולם נותן. הוא ימצא שידוך לבת שלי, לבנות שלי, עם תאומות, עכשיו בעזרת השם, עוד אחת בעזרת השם צריכה גם להתחתן. זה, הם לא יהיו... בידיים של השם יתברך, פרנסה, השם ירחם עליי. עכשיו אני צריך כסף ליביע עומר. עכשיו זה שיא ההוצאות, עכשיו עשינו העברה אתמול, לשלשון, שלוש... 350 אלף שקל, על הארון קודש, קודש, ועל הזה. כן, ברוך השם צריך גם הכנסות בשביל זה. <אז> אני אומר, אני סומך רק על הקדוש ברוך הוא. אני יכול עכשיו לנסוע לאמריקה, לנסות לדבר עם פלוני, לדבר עם אלמוני, לדבר עם פלמוני, שלמוני, גלמוני ודלמוני. עזוב אותך, אחי. רק בורא עולם. ובורא עולם משתבח שמולד, שולח מפה ושולח משם, מידו המלאה, הרחבה שירה והפתוחה. הבוטח באדוניי, חסד יסרובנו. ברוך אדוניי לעולם, אמן ואמן. רבי חנין בן אומר הצעת הקדוש ברוך אמן יש
1: איזה צדיקים אתם, תבואו תמיד אבל תבואו תמיד ואומרים שחתם 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 ואומרים ושמתם את דמי אלה 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 דבר אלה מי שמה מתנים אותם ציצית, על כרפים דמותם ולתתם מהרציצית, על כנפת ידיכם, אלה היה לכם ציצית, וריתם אותם, הראשון לצמוד המים, ועשיתם אותם, ולא אחריהם, אחריהם, אשר אתם זונים אחריהם, למען, יזכרו עשיתם את כל מצודי, וידם קדושים אלוהיכם, אני ינורי אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם אני אדוני אלוהיכם, צבא אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת, לאמונה כל וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו, אז אנחנו נזנה בו, אך מיד להבין, אגו על אלוהו, ואכן שם כל הערכים, אני באדם ומצא היום, המשלם ניהול לכל האוהב, לא נתן לנו וביום מוכדים ובדבר ונחם, המה כימי עברתו כל בדברי מצעים, ויוציא את ארו ישראל מתוכם לדברת עולם, חתרות עולם, המה אביר ונא בן גזרי ים זוג, שאת רופאים בצונא ותאומות דיבר, העורבני והפגיע מול הכדור, שגגגו בעודו לשמור מרכתו ורצון קיבלו עליהם, כמו שאומר ישראל, לך אנו שירה ושמור רבה, ואמרו כולם, מי חמוך אבי אל יבא אלוני, ויקמוך בן ימרו אדוני, ימלוך בעולם כי אל שומרנו, אצילנו, אכן כל דבר רע, ומפחד לילה ברוך, אתה אולי שומר את המון האלה עד כמה, כזה מתייבש, <מח> ובשלכם, ובשלכם. ונעשה בלעדה ובלעדה, השמש ותקבוצה ולכו, 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 הנה לא יעלום ולא אמן. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah.